0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich lese uns den Predigtext für den heutigen vierten Sonntag nach Trinitatis. Er steht im ersten Buch Mose im fünfzigsten Kapitel. Weil nun ihr Vater tot war, gerieten die Brüder Josefs in Sorge. Wenn Josef uns nur nichts mehr nachträgt, sagten sie zueinander, sonst wird er uns jetzt heimzahlen, was wir ihm einst angetan haben. Sie ließen Josef ausrichten, Dein Vater hat uns vor seinem Tod die Anweisung gegeben, bittet Josef, dass er euch verzeiht und euch nicht nachträgt, was ihr ihm angetan habt. Deshalb bitten wir dich, verzeih uns unser Unrecht. Wir bitten dich bei dem Gott deines Vaters, dem auch wir dienen. Als Josef das hörte, musste er weinen. Danach gingen die Brüder selbst zu Josef, warfen sich vor ihm zu Boden und sagten, wir sind deine Sklaven. Aber Josef erwiderte, habt keine Angst. Ich werde nicht umstoßen, was Gott selbst entschieden hat. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber er hat es zum Guten gewendet. Denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan und so ist es geschehen. Habt also keine Angst. Ich werde für euch und eure Kinder sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder, und gab ihnen wieder Mut. Wort des lebendigen Gottes. Amen. »Liebe Gemeinde, stellen Sie sich vor, Sie sind vertieft in eine spannende Lektüre, bangen und fiebern mit der Hauptperson mit. Mit jeder Seite spitzt sich die Lage zu und Sie können es kaum noch aushalten. Es reizt Sie, die letzte Seite aufzuschlagen und sich zu vergewissern, es gibt doch hoffentlich ein Happy End. Geschichten sind wichtig.« Sie prägen unser Leben, sie entführen uns in eine fremde, manchmal ersehnte Traumwelt. Sie können lehrreich sein und zu viel Identifikation verhelfen. Geschichten sind wichtig, auch solche aus der Bibel. Josef und seine Brüder, deren letzten Seite wir eben hörten, ist eine von diesen großartigen Erzählungen, die sogar Eingang in die Weltliteratur gefunden hat. Thomas Mann hat aus dieser Geschichte drei dicke Bände mit 1319 Seiten geschrieben. Faszinierend und unwiederholbar. Josef und seine Brüder. Eine hochdramatische Erzählung, ja, ein biblischer Blockbuster, der vielleicht sogar den Jüngsten unter uns schon mal begegnet ist. Josef, ein Schöngeist, ein hochintelligenter Junge, anders als seine elf Brüder, die eher bäuerlich geprägt sind. Josefs Vater ist vernarrt in ihn. Er liebt diesen Sohn abgöttisch, mag seine klugen Einfälle, seine weisen Worte und trägt diese Bevorzugung vor den anderen Söhnen offen vor sich her. Josef spürt das. Er trägt das Haupt weit oben, träumt sinnhafte Träume, die viel von seinem Innenleben offenbaren. Zum Beispiel träumte er von einem Acker, auf dem zwölf Getreidegaben stehen. Elf verneigen sich vor der hoch aufgerichteten zwölften Gabe. Josef ist von diesem Traum selbst so berührt, dass er ihn seinen Brüdern erzählt. Die kochen über vor Neid. Sie sind sauer, dass ihr Bruder so eingebildet ist und sich für etwas Besseres hält. Sie sind so wütend, dass sie beschließen, ihn zu töten. Das trauen sie sich am Ende nicht, sondern verkaufen ihn als Sklaven nach Ägypten. Sein Kleid tauchen sie in Tierblut und behaupten gegenüber dem vor Schmerz und Trauer überwältigten Vater, ein Tier habe Joseph getötet. Wie mag dieses Drama weitergehen? Joseph wird im Gefängnis eingebuchtet, und dort deutet er legendäre Träume, was ihn zum Berater des Pharaos persönlich werden lässt. Ja, Josef ist mit Weisheit gesegnet und berät als kluger Politiker den Pharao so unübertrefflich, dass die drohende Hungersnot in Ägypten nicht eintritt, sondern genug Vorräte gesammelt sind, um die Bevölkerung zu retten. Viel weiter weg wohnt Josefs Familie von Hunger bedroht. Es gibt nichts zu essen, aber Jakob lässt seine Söhne nach Ägypten ziehen, um Getreide zu kaufen. Als sie bei Josef ankommen, erkennt er sie sofort. Sie aber können ihn nicht erkennen. Er schaut jetzt so anders aus, ein goldenes Gewand, die Haare zu einem strengen Zopf aufgetürmt, die Augen mit schwarzem Kajalstift umrahmt. Sie erkennen in ihm nur einen mächtigen Ägypter, auf dessen Gunst sie angewiesen sind, wenn sie nicht verhungern wollen. Josef ist das Gefühl der Rache fremd. Er ist am Ende überwältigt von seinen eigenen Gefühlen. Er ist einfach nur dankbar, dass es seiner Familie gut geht und auch Benjamin, dem kleinsten Bruder. Wie sie da alle vor ihm stehen, bricht er in Tränen aus und gibt sich zu erkennen. Wie müssen sich die Brüder gefühlt haben? Vor Scham im Boden sind sie versunken, wussten gar nicht, wohin mit sich, nach dem, was sie Josef angetan hatten. Dieser aber gibt ihnen einfach ein Stück Land, wo sie leben können. Wird es denn auch dann noch gut sein, wenn der alte Vater stirbt? Er hatte ja die Familie zusammengehalten, hatte dafür gesorgt, dass die Brüder gut auf den Kleinsten auf Benjamin aufpassen, dass sie Verantwortung füreinander übernehmen. Aber ohne ihn werden jetzt die Eifersüchte laien, der Neid wieder ausbrechen. Das Ende haben wir eben gehört. Josef tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Ein glücklicher Ausgang, ein Happy End. Hier wird Böses in Gutes verwandelt. Darum ja auch eine Geschichte der Weisheit. Was hat dazu geholfen. Die Brüder haben geredet. Endlich sprechen sie von ihrem Verhalten, das ihnen bitter leid tut. Wie wichtig ist das im Leben zwischen Menschen, diese Größe zu haben. Ja, ich habe Unrecht getan, Falsches geredet, ich habe dich verletzt, das tut mir so unendlich leid. Die Brüder sprechen, weil sie Angst vor Josef haben. Sie glauben, er wird sich rächen wollen und sind perplex, dass ihre Befürchtung sich nicht bewahrheitet. Nicht Rache, sondern Wiedergutmachung soll geschehen. Josef ist ergriffen von ihrer Entschuldigung. Dahin ist es mit der vornehmen Selbstbeherrschung. Er nimmt das aufrichtige Schuldbekenntnis an. Eine Parabel über das Leben. Am Ende rettet uns nur die Gnade. Josefs Tränen spülen alles weg. Die Erinnerung an die Boshaftigkeit der Brüder, das Trauma, in einem dunklen Brunnen gefangen zu sein, die Jahre im Gefängnis, die Trauer um die verlorenen Jahre mit der Familie, die Tränen spülen alles weg, die Rüstung aus Erhabenheit, Stolz und Klugheit, sie fällt ab. Stehe ich denn an Gottes Stadt, fragt Josef? Habe ich Gericht über euch zu halten? nein. Joseph kennt seine Grenze. Er hat hier nicht zu richten, aber auch nicht gönnerhaft und überheblich zu sein. Schwamm drüber. Wir vergessen das Ganze und gut ist. Seine Antwort ist größer. Sie weist auf einen anderen hin. Sie zeigt, Brüder, was ihr da von mir verlangt, das übersteigt meine Kräfte. Ich habe tiefe Wunden von eurem Verhalten erlitten, die noch immer schmerzen. Das kann ich nicht einfach vom Tisch wischen. Aber ich kann das, was zwischen uns geschehen ist, an Gott abgeben. Er allein kann Schuld auslöschen. Und wir werden es ganz neu miteinander versuchen. Josefs Antwort ist groß, ja fast übermenschlich. Und sie zeigt mir, wie es sein kann, einen Konflikt, eine Schuld nicht zu verharmlosen, und dennoch höflich mit denen zu sprechen, die mich verletzt haben. Wir sprechen ja in der Kirche so gerne von Vergebung und merken nicht selten, dass es damit nichts wird. Ich kann es nicht vergessen, was er mir angetan hat. Ich kann nicht sagen, ach, ist doch nicht so schlimm. Es war schlimm und ich komme über die erlittenen Kränkungen einfach nicht hinweg. So jedenfalls ist meine Realität. Das hebräische Wort für Vergebung ist Nazar. Das heißt übersetzt Tragen. Und so bittet Jakob, der Vater Josefs, ach, trage doch das Verbrechen deiner Brüder und ihrer Sünde. Vergeben ist also nicht dasselbe wie Vergessen oder Schönreden. Vergeben, das erlittene Tragen, heißt, es anzunehmen als Teil meiner Lebensgeschichte und heißt es, gemeinsam mit denen zu tragen, die es angerichtet haben. Dann wird es nicht der unüberwindliche Graben, nicht der Riss sein, sondern eine gemeinsame Aufgabe. Schuld wegzutragen, das Böse in Gutes zu verwandeln, das ist und bleibt Gottes Sache. Das ist sein Wille, auch in der josefsgeschichte Es geht nämlich nicht nur um Josef und seine Brüder, es geht nicht nur darum, sich nicht mehr von den alten Geschichten beherrschen zu lassen. Es geht darum, dass Gott mit Josef und seinen Brüdern ein ganzes Volk am Leben halten will. Und darum macht er diese Geschichte aus lauter Wirrungen und Kränkungen zu einem einzigen großen Segen. So verborgen es in der Josef-Erzählung und in unser aller Leben oft sein mag, Gott rettendes Handeln hat das letzte Wort. Denn Gott gedenkt, es gut mit mir zu machen. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag und viel Gutes.